0: Det här, det är min historia. Personer som är drabbade av diabetes lever efter sin lärdom. Det som funkar för mig funkar säkerligen inte för alla. I denna podd har jag försökt utgå från forskning men även väldigt mycket från min egen vardagsbild. Träffar du en person med diabetes fråga vad som fungerar för den istället för att utgå från att alla fungerar på samma sätt. Välkommen till en diabetikers historia. Jag heter Johanna Hultman och jag ska berätta min historia om hur det är att leva med diabetes typ 1. Tanken med denna podd är inte att folk ska tycka synd om mig, utan mer för att folk ska förstå att livet inte är en dans på rosor. I varje avsnitt kommer ni få höra en del av min historia och sedan kommer vi diskutera och förklara vad som sagts. Anledningen till att denna podd skapats är dels för att bearbeta min egen sjukdom, Dels så att andra som kanske är i samma situation inte ska känna sig ensamma. Och en liten del av mig hoppas att personer som inte har diabetes ska få en insikt i hur det är att leva med diabetes typ 1. Jag fick min diagnos den 12 september 2000. Det innebär helt enkelt att i år 2020 firar jag att jag har klarat av sjukdomen i hela 20 år. Det är därför jag har valt att släppa den här podden just i år. Men nu sätter vi igång. Här kommer del 1 i min historia. När jag var liten, då var inte jag överviktig. Jag hade, som man säger, den perfekta kroppen enligt alla diagram som man följer. Men långsamt började jag utmärklas och bli min mindre. År 2000 skulle jag börja årskurs 1- jag var helt överlycklig. Jag ville kunna allt innan skolan skulle börja. Hela alfabetet, räkna till minst ett hela multiplikationstabellen. Ja, så ni förstår så satt jag hemma och övade och övade och hade hur kul som helst när jag till slut äntligen fattade något. Cirka två veckor innan skolan skulle börja hade en av mina vänner en födelsedagsfest. Som vanligt när man firar sin sjuårsdag så blir det korv, tårta, godis och läsk i mängder. Vi lekte och tiden bara flög förbi. Sista stunden gick alla ut för att leka med hennes kanin. Men ja, jag orkade helt enkelt inte. Det fanns inga krafter kvar. Så jag stannade inne och drack läsk istället. Under cirka 30 minuter drack jag två liter läsk helt själv. Ni som druckit mycket läsk på en gång, ni vet hur man blir. Man blir toonördig och man får ont i magen. Inte mer med det, jag sprang på toa, gjorde min närande och modifierade mycket bättre. Efter att jag äntligen hade fått börja skolan och fått se att jag egentligen inte alls kunde så mycket som jag trodde blev jag snabbt mycket sämre. En torsdag är jag hemma med min syster. Efter ett tag ringer hon i panik till mamma och berättar att jag spyr. Och inte så lite heller. Hon förklarar att det låter som att man har två flaskor upp och ner och släpper ut all vätska på en och samma gång. Och innan de har hunnit tagit slut så tar man fram två nya och fortsätter. Under två timmar håller jag på att spy och det verkar inte ta slut. Mamma fick nog, nu måste vi ringa vårdcentralen. Mamma berättar för vårdcentralen att hon tror att jag har fått diabetes. Till svar får hon att det är helt omöjligt för det är ingen i vår kommun som har diabetes. Efter många om- och men och förklaringen på hur jag faktiskt nådde så får vi komma in och ta prover. Även om det är helt stört och möjligt att jag ska ha diabetes. Senare den kvällen, efter att vi varit på vårdcentralen och jag och pappa är inte i sjukhuset. Vi får höra att det är ganska bråttom. Men vi får inte riktigt reda på varför. När vi kommer fram så är det helt tomt. Vi hittar ingen. Efter ett tag kommer sköterska fram. Det jag inte vet då är att det tack vare henne som tiden på sjukhuset blir roligt. Jag förstår ju fortfarande inte vad som har hänt. Jag vet bara att jag inte får gå till skolan imorgon och jag är helt förstörd för detta. Pappa försöker göra mig glad genom att busa med mig som han alltid brukade göra. Senare kommer ännu en sköterska in. Vi leds in i ett rum med Pippi Långström på väggarna. Som liten så älskade jag henne. Hon var stark och lycklig och gjorde lite som hon ville. Hon var bäst helt enkelt, även om hon faktiskt inte gick i skola. Men i detta rum skulle allt förändras. I ena handryggen försöker skötskan sätta dropp. Han misslyckas fyra gånger. Pappa håller mig i andra handen och försöker lugna mig i gråten. När sköterskan säger, men då tar vi den andra handen, då håller jag på att få panik. Den sidan ska användas för att ta blodsocker får jag höra. Men vad bryr jag mig om det? Det gör ont, han är dålig, jag missar skolan. Och den här jävla Pippi Longström lyfter sin häst och försöker se duktig ut. Vi är inne i det här rummet i 40 minuter. Sen kom en läkare in. Hon var sträng, men godhjärtad. Hon kunde trycka ner en i skorna och berätta hur dålig man är. Men enbart för att man skulle inse att man kunde må så extremt mycket bättre. Utan hennes påtryckningar hade jag utan tvivel låtit min sjukdom tagit över mitt liv. Nu lever jag istället efter principen att jag är jag och inte min sjukdom. Läkaren berättade att mitt blodsocker låg på 78. En frisk person. Den ligger mellan 3 och 6. Hon konstaterar att jag har fått en rejäl syraförgiftning. Hon berättade även för mig och pappa att vi ska vara tacksamma för att jag fick diabetes typ 1 just nu och inte för hundra år sedan. Då levde en person med diabetes enbart ett år efter debuten. Nu skulle jag leva i hela 50 år. Tänk vad bra forskningen har utvecklats. Ja, jo, visst har den det. Men i mitt huvud hörde jag bara att jag skulle endast bli 57 år gammal. Efter detta så var det dags att lära sig leva ett nytt liv. Nu gäller det att ta minst fem sprutor varje dag, två i benen och resten i magen. Ett flertal blodsocker för att få veta hur jag mådde och hur mycket insulin jag skulle behöva ta. Eftersom mina föräldrar ägde en butik så var det inte så lätt för dem att bara släppa allt för att vara på sjukhuset med mig. Så man bestämde sig för att de skulle vara där varannan dag. De skulle byta efter frukost och då fick jag vara med sköterska. Det var ofta samma sköterska så vi startade faktiskt en hemlig klubb. Vi satt vid bordet i mitten i matsalen och ritade eller spelade kort. Därifrån såg man också direkt när mina föräldrar kom tillbaka. Efter tre veckor inne på sjukhuset och flera andra som kom in samtidigt som mig redan hade fått åka hem började man kolla över varför inte jag kunde få åka hem. Min läkare tyckte att någon av mina föräldrar var tvungna att veta hur man skulle göra om man fick högt respektive lågt blodsocker. Och eftersom ingen av mina föräldrar var där på heltid så missade de antingen det ena eller det andra. Mamma och pappa bestämde nu att mamma skulle vara kvar på sjukhuset så att jag äntligen kunde få komma hem. Efter ytterligare tre dagar så hade jag fortfarande inte fått lågblodsocker. Man bestämde då att nu frammanar vi ett lågblodsocker och håller koll på en helt enkelt. Äntligen så fick jag åka hem. Jag minns att det är pappa som är med mig när jag blev utskriven. Och glädjen som fanns i hans ansikte, det är något jag alltid kommer att minnas. Så, då har ni fått höra första delen i historien om hur jag fick min diabetes. Om vi då går lite djupare in på det som ni nyss har hört. Diabetes typ 1, vilken är den som jag faktiskt har, uppstår alltså inte att man är överviktig. Det kan absolut vara en bidragande faktor, men långt ifrån hela sanningen. Man vet inte riktigt varför man får diabetes typ 1, men så här står det på 1177. Tecken på diabetes typ 1 behöver kissa ofta och mycket, blir väldigt törstig, känner sig ovanligt trött och kraftlös, mår illa, har ont i magen, man luktar aceton i munnen, ser suddigt och får synrubbningar och man går snabbt ner i vikt. Så här i efterhand så var det ju precis så här jag faktiskt hade det. När jag förklarar förklarade man att man kan tänka att det är tre saker som ska klicka samman innan sjukdomen bryter ut. I mitt fall var det dels en svår infektion i kroppen som hade gått över när sjukdomen bröt ut. Dels lyckan över att jag äntligen skulle börja skolan. Vad den sista parametern var, det vet man inte. Utan förklaringen var bara att det inte är en sak som gör att man blir sjuk. Utan det finns flera anledningar. Men vad innebär diabetes då? Jo, man kan se kroppen som en korridor med en massa dörrar. Bakom dörrarna är kroppens celler som behöver kolhydrater. När man äter mat så ska kolhydraterna gå igenom dörrarna för att ge kroppen energi. Hos en frisk person löser bygspottskötten allt det här automatiskt genom att tillverka insulin. Har man dock fått diabetes typ 1 så har bygspottskötten slutat fungera. Insulinet man då får tillföra med sprutor gör så att dörrarna öppnas- Får man inte insulinet så kroppen efter mer kolhydrater och levern försöker producera mer. Till slut så har kroppen skrikit efter för mycket kolhydrater som inte kan gå igenom dörrarna och kroppen kommer till slut att ge upp. Det är då en syraförgiftning uppstår och detta kan leda till sockerkomma och tyvärr slutligen döden. Ett lågt blodsocker det kan vara fruktansvärt. När en person känner av ett lågt blodsocker, det är väldigt individuellt. Somliga känner sig låga vid ett blodsocker runt 4, andra vid 2. Sedan finns det de som precis som jag nästan aldrig känner av att man blir låg. Enligt nettdoktor.se är lågt blodsocker eller hypoglykomi när blodsocker är lägre än 2-3,5. Med det sagt så är alla olika och det som en person känner är alltid rätt. Däremot kan det vara väldigt bra att dubbelkolla med blodsocker kanske. Hur man känner av ett lågt blodsocker kan variera från gång till gång. Ibland känns det i hela kroppen. Man blir svettig och skakar och man vet inte riktigt vart man befinner sig. Ibland kan man se det på kroppen. Man kan bli blek, händerna kan bli fläckiga, typ som ett rutmönster med blodådrorna. Man kan börja vingla och sluddra i sitt tal. Därför kan en person med diabetes ibland misstolkas som att den är berusad. Ibland känner man inte av det låga brotsockret för det kan vara för sent. Och man blir så pass låg att ingenting fungerar. Hjärnan kopplar om och försöker hitta socker istället för att hantera kroppen. Då kan man hamna i koma som även detta tyvärr kan leda till döden. Tack för att ni har lyssnat på En diabetikers historia med mig Johanna Hultman. Nästa vecka tar jag upp hur det var att komma tillbaka till skolan. Följ mig gärna på sociala medier där jag heter En Diabetikers Historia både på Facebook och på Instagram. Har ni några frågor eller funderingar maila mig gärna till endiabetikershistoria@gmail.com. at gmail.com. Musiken den är gjord av I Am Sleepless. Hoppas vi hörs nästa vecka. Watching the moon kiss the stars good night with your hand in mine I feel so